0: Bienvenidos, chicos, a otro episodio de Reflexionando con Jordi. Gracias, mis queridos, por sus mensajes, por sus escuchas, por su interés. Gracias por todo. Qué bien yo me siento de tenerlos como como esta pequeña comunidad que estamos creando y que ustedes eh, permanezcan. Y les interese el contenido que yo les, les brindo. Un saludo muy especial para la gente de Patreon que siempre están ahí, constante y sonante. Muy queridos, o muy queridas ellas, pues son todas chicas. Claro muy, que Muy pendientes siempre a todo lo que se mueve. Ahí estamos trabajándole un contenido extra para que disfruten y justifiquen el dinero que nos, que nos dan y para que ustedes mortales que me escuchan ahora, se motiven y se vuelvan locos y digan, déjame inscribirme en el Patreon, porque ya que y me ayuden ahí, heavy tranquilito miren eh, evidentemente este episodio mm, yo no, al momento de grabar hoy, yo no le tengo el nombre. Sin embargo, es un episodio especial porque es el último episodio de mayo. Y evidentemente eh, tenemos toda una línea marcada este mes con el tema de las madres y demás. Eh, hemos visto una gran variedad de, de madres, experiencias, opiniones y demás en ese, en ese aspecto. Y realmente, para mí, eh, yo decidir cuál iba a ser el último episodio del mes. Yo tenía una gran encrucijada porque yo dije, lo lógico sería que yo invitara a mami. Por el tema de que es el Día de la Madre, mi mamá, ella siempre interrumpe en cada episodio, aunque yo la corte. Hay, hay cierto vínculo, ¿no? Yo me decía, pero después yo dije, no. Va a haber, habrá más Día de las Madres. Y habrá, eh, mi plan es eh, permanecer. Y que, y que pues, en otro Día de las Madres, pues, mami participe. Por eso. Eh, vimos ya el, un, un episodio con que hablamos de maternidad en general, de lo divertido de la maternidad y demás. En el episodio con Sara Ricardo, Baila de Flaca, hablamos de una experiencia difícil que ella vivió con su niña, eh, recién nacida, que tuvo que ser sometida a una cirugía de corazón y de todo. Y en el episodio que salió la semana pasada, que fue con, con Jana Puello, Luna Rizada, que verdaderamente voy a decir eh, a Vox Populi aquí que realmente fue uno de los episodios que más me ha tocado si se fijan eh, fue uno de los episodios en los que yo menos hablé porque mi objetivo fue dejar que la invitada se desplayara en el mundo dominicano porque son temas sensibles que se tocan poco y han de ser necesarios es necesario que se hable de ellos. Porque hay muchas personas que pasan por ese tipo de situaciones y no saben manejarse. O conocen a alguien que pasó por una situación así. Y ellos, como, fue, como fuente externa o factor externo, no saben manejarse tampoco. Y son temas muy delicados que merecen y necesitan. Eh, la persona necesita estar educada en en cuanto a eso. Y yo sé que mi invitada de hoy está a favor totalmente de lo que estoy diciendo.
1: Así ¿Qué? es, totalmente. Mira, agradecidísima de verdad de, de poder compartir contigo, de compartir con tus oyentes y muchísimo más después de escucharte que me has otorgado el, el privilegio de poder eh, concluir con esta línea, diría yo, honorable Rendida a las madres que, que has ido compartiendo, y definitivamente te, te reconozco por la forma en que estás escogiendo aportar, que tanta falta nos hace, con, con ética y con responsabilidad. Entonces, de verdad que estoy súper feliz, media asustada. Yo, pre, pre, ojalá y yo Pero espero mío, te
0: que me te traten con boca no de <ríe> ay Dios mío por favor no mira y honestamente yo estaba loca porque este episodio pasara porque o más bien porque tú participaras en el espacio porque yo sabía que tenía que ser un tema contundente por el tipo de persona que tú eres eh, y lo que tú representas cuando yo hablo contigo yo no estoy hablando con cualquier niño de teta ni estoy hablando caballá con cualquier gente hablando de una persona con criterio con o sea, con dos dedos de frente y que tiene una línea de pensamiento bastante clara y aunque puede ser similar a la mía o no la respeto
1: eso es lo importante, respetarse. la respeto
0: mucho y chicos, les quiero presentar con todo el cariño del mundo a Gloria Ramírez una amiga que me dejó la vida una amiga que me dejó la unfu una compañera de aventuras. Y no la un, ser humano, un ser humano, un ser humano espectacular. Un ser humano ay. que, o sea, no hay forma. Después que tú conoces a Gloria y Gloria está en tu vida, hay un antes y un después. Por el tipo señores de no se dejen
1: llevar. Ay, ay, humana. ay, ay, pero una venta, Gloria una venta. Ella, que tú eres que
0: proyectas. Ay, déjame, güey, déjame güey, anunciar güey. el producto para que la gente pobre.
1: dale, 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 déjame creérmelo un poco exacto,
0: tú confía entonces eh, traigo a Gloria en esta ocasión porque Gloria tiene la Gloria es muy particular en todo el sentido de la palabra Gloria es una tipa que Gloria es católica hasta la taza y tiene una fe que es la tipa más open la tipa más centrada con los pies sobre la tierra. O sea, tiene los pies tan sobre la tierra que a veces uno cree que está pegado a los pies de ella a la tierra. Y tiene una, digamos, otra particularidad que yo conozco muy poco. Sin embargo, lo único que sé es que hay un tema de con su mamá. Y me parece que Gloria es la persona idónea para que en este momento le hagamos, eh, no sé, caso a esa frase de que el Día de la Madre se tiene que celebrar todos los días y veamos la perspectiva de una persona que se terminó de desarrollar sin su mamá. O no sé, vamos a ver el contexto, porque como dije, sé muy poco de la historia de Gloria. Sin embargo, sé que hay una historia de ausencia con su mamá en ese sentido. Y Gloria, Gloria nos va a explicar. Pero primero, Gloria, cuéntanos un poquito de ti, de playa, de mi
1: hija. ¿Qué te cuento? A mí me cuesta tanto hablar de mí. Bueno, tú sabes que inicialmente incluso teníamos pautado a hablar de otras cosas, de unos temas ahí que estaban en boga y luego sí. me sorprendiste con, con, con la invitación a hablar verdad de, de cómo ha sido mi vida posterior al fallecimiento de mi madre. Eh, y wow, eso me, me cuesta, me pesa. Eh, sin embargo, ¿qué te digo de mí? Mira, yo tengo 24 años, eh, soy estudiante de término de psicología clínica donde tuve el placer de conocer a personas como tú tan trascendentales para mí, que me han edificado tanto. Eh, a, anterior a eso, estudiaba ingeniería. Luego me, me incliné y fui, fui coherente con mi vocación y con lo que yo sentía. Entonces, por eso escogí estudiar psicología. Ya presento tesis... Eh, si sí, Dios y la universidad lo permite, ¿verdad?
0: Porque la universidad? Porque Dios, Exacto. Dios, Dios dio la los luz meses, ya.
1: <risa> Correcto. Eh, los próximos meses, eh, fuera de eso, eh, trato de aportar un poco como joven que soy, una persona normal que trabaja, ¿verdad? Eh, trabaja, eh, rinde, rinde tributos, eh, y nada básicamente te puedo decir eso de mí o sea yo no soy fuera de lo normal ciertamente en cuanto a eso se refiere trabajo estudio y aporto eh, pertenezco a una si, ONG. Eres, si
0: eres fuera de lo normal porque qué no todo el mundo aporta
1: eh, bueno ciertamente no todo o, no, mundo aporta. o no por lo menos no positivamente exacto de no la manera como, en que tú lo haces realmente <ríe> bueno yo intento si está yendo bien o mal, bueno, que la historia me juzgue. Vamos a ver. Eh, pertenezco a una ONG. Eh, y nada, que busca justamente eso, empoderar y aportar a los jóvenes, capacitar a los jóvenes. Y eso soy yo. Básicamente, como tú bien mencionaste, la fe que profeso es el catolicismo. Eh, obviamente, con, cuando digo esto, no, no estoy hablando ni voy a hablar en el desarrollo de esta conversación en nombre de la iglesia, respeto bastante cómo cada quien escoge vivir su fe y a qué le rinde tributo, obviamente defiendo la mía, pero respeto para que se me respete, ¿verdad? Porque las cosas como son, así exacto, es. pertenezco a una comunidad y nada, eh, eso soy yo, así, en resumen, sin mucho.
0: Me gusta, me gusta. Entonces... Cuéntanos tu experiencia, eh, digamos, como hija.
1: Ok. Mira, eh, bueno, ya mencioné que, que mi madre falleció cuando yo tenía 12 años, en el 2009. Eh, antes que nada, mira, cada quien habla desde su perspectiva, desde su contexto y desde lo que le proveyó su entorno, ¿verdad? Yo te, te soy honesta. Eh, yo estoy en paz antes de, de empezar a desarrollarme para que no se vaya a ver un como un, un hay un discurso víctima ni nada por el estilo, uh -huh. muy lejos de eso, de eso o sea, yo estoy en paz con mi historia y agradezco por ella o sea, sería muy descarado e ingrato para mí asumir una postura diferente y hablar de otra cosa okay. sin embargo te explico, en mi caso no ha existido a ver, un momento, un área de mi vida en el que el hecho de, de que mi mamá haya fallecido cuando yo tenía temprana edad no escale. Me explico. Yo tuve una madre eh, que cuando tú me definías a mí, yo dije, mira, parece que estoy, tra estoy tratando de llegar porque para mí siempre va a ser la mujer más admirable. Una madre espectacular, divertida, amorosa, cocinado buenísimo. Lo del cocinado yo, nada. Pero ahí vamos. Eh, o sea, para mí fue un privilegio haberla conocido y haber estado con ella y haber sido madre e hija durante esos 12 años. ¿Por qué lo digo así? Primero, mi mamá, por la misma condición de salud que tenía, eh, por la que falleció, no podía tener hijos. Mi mamá era falsémica homocigota. Eh, mi mamá me tuvo a los 37 años. Para ella fue un milagro ese hecho, ciertamente. Eh, se pronosticaba o la muerte de ella en el parto o la muerte de ambas. Aún así, ella asumió el riesgo siempre anticipando mi vida. Eh, eso obviamente fue en detrimento de su salud, duró muchísimo tiempo en internamiento después de dar a luz y demás. Gracias a Dios, él lo quiso así. Duramos 12 años, 12 grandes años siendo madre e hija. O sea que fue un regalazo, pudo haber sido nada. Te puedo estar ahora mismo estar contando otra cosa. Eh, mi madre, desde el momento cero, arriesgó todo por mí. Ella no tuvo el acompañamiento de un padre biológico para mí, para su hija, eh, un padre que no escogió hacerse cargo ni responsable. Eh, sin embargo, yo creo que ya eso en algún momento, yo te lo habré comentado, pero lo comparto, ¿verdad?, para guardar sí. la línea aquí quien siempre ha sido mi padre, no solo por méritos, sino porque yo así lo he escogido y siempre lo he sentido, es biológicamente mi, mi tío, que es la misma persona que asumió mi guarda cuando mi madre falleció. O sea, eh, Dios fue tan bueno con nosotras que aún ella en medio de eso, el haber sido valiente y haber decidido tenerme, fue recompensado con un tío y con un abuelo también, que fueron mis padres. O sea, no tuve uno, tuve dos, ciertamente.
0: Entonces... no te faltó, no te hizo falta. Correcto, no hace, para no nada. No me hace
1: falta. No me hace, o sea, papi para mí, es, o sea, es mi padre, es mi padre. O sea, no, no puedo decirte otra cosa. Y mi tú, abuela, lo conoces, tú lo conoces, tú lo conoces. A mi papá biológico. Ajá. ¿Te refieres? A mi sí. papá biológico yo tengo un breve celaje en mi cabeza de haberlo visto eh, en tempranos, en, en, uno, en años tempranos de mi infancia, pero honestamente no le conozco. Okay. Eh, él decidió alejarse y demás, y eso se le respetó. En mi casa nunca se me ha hablado mal de ese señor. O sea, ese señor llega hoy a mi casa y se le va a respetar y se le va a recibir. O sea, en mi corazón no hay resentimiento hacia, hacia eso. O sea, siempre ha habido un ambiente, una atmósfera muy positiva, muy poco tóxica para mí. O sea, yo, okay. yo no te puedo decir que tuve una infancia y que, y que se me laceró con eso, no. ciertamente.
0: Entonces, el papi... papi y le agradezco es el por tío.
1: eso. Es, mi, es correcto, correcto. Y legalmente es mi padre porque no, él no. Tiene, tuvo mi custodia. Ya no, yo quisiera seguir siendo eh, una amiga no, de no, la doctora, pero no, 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 es no, 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 para mí, decirte, o sea, para mí eh, desde todo el punto de vista, para mí siempre ha sido un punto de partida recordar de dónde yo vengo y a qué me debo. O sea, todo esto que, que ha sucedido en mi vida. O sea, obviamente, en cualquier toma de decisión, en cualquier dolor o situación que, que ha, he atravesado en mi vida, porque la vida sigue, tú sabes, a uno le siguen pasando cosas, uno se sigue jodiendo, <risa> siguen pasando cosas buenas y cosas malas. Entonces... Eh, ¿Cómo ha trascendido esto? O sea, ha sido inevitable eh, a veces atravesar como por el, ¿cómo le digo? El desasosiego como sí. incesante por, por la misma falta a veces de, de instrucción, de apoyo, de, de esa sabiduría que proviene de la madre, que es una sabiduría como desde el amor, una sabiduría como, como certera que siempre va a garantizar que tú estés bien, que, que va a guardarte en todo el sentido de la, fa de la palabra. O sea, todo eso, oye, hasta incluso el miedo al fracaso, no pasa, o sea, no cesa. ¿no? Que, no te voy a decir una cosa por otra.
0: Y que yo me imagino que ha de ser más complicado en tu caso porque eh, tú no tienes a tu mamá, pero tú tienes a la abuela más rolai de la vida.
1: ¡Correcto! Pero espérate que tú sabes que en alguna parte... En alguna parte de esto, claro que yo, o sea, hablar de madres y no hablar de mi abuela, Óyeme, espérate, es que no, es que se, se paran las aguas. No, mejor no mira, el
0: tema si no hablamos de tu abuela.
1: Cor, como te digo, mira, eh, vamos a ver, yo, eh, y ahí sí me voy a remitir a, a mi fe, y cada quien escoge cómo, cómo creer. Yo así. Eh, como te digo una cosa, te digo la otra el amor de una madre es trascendental eh, aún después de la muerte o sea, lo que hemos experimentado a la pérdida de nuestras madres y hemos escogido creerlo así, en mi caso que tengo una fe católica yo definitivamente he visto el amor y la intersección de mi madre ante Dios y de la Virgen ante Dios con mi abuela o sea, mi abuela es el amor de mi madre y de Dios reflejado en todas sus dimensiones mi abuela es una mujer que en ese mismo 2009 perdió a mi abuelo el mismo año y perdió a su hija, mi mamá, en diciembre. Mi abuelo en julio y mi, y mi mamá en diciembre. Mi abuela es una mujer que también por sus comorbilidades, que se pronosticaba psicológica y físicamente, una muerte inminente, uh -huh. una depresión que le, le arrastrara a la muerte, un agravio total de su salud. Mira, mi abuela cumple pasado mañana 84 años y tiene mejor compostura física que tú y que yo. Te lo creo. Mi abuela, óyeme, mi abuela tiene unos brazos. <ríe> y óyeme, yo todavía hoy, yo como, bebo el café todos los días de las manos de mi abuela. Mi abuela es mi pretamita para que tú sepas. O sea, <ríe> mi abuela, mi abuela es una mujer que al día de hoy ha seguido dando la vida por mí día tras día. O sea, para mí, es como te digo, o sea, mi madre no ha dejado de, de estar y de hacerme sentir su cercanía. Por eso es que, coño, decirte de que, ay, esto, es que, eh, esto ha sido terrible. O sea, así como hubo el dolor, te digo que han habido muchísimas muestras de amor. Eh, ahora, uno se tiene que creer eso y tiene que estar abierto a que eso pase. Yo sí te hago, no no es que estoy comparando, no es una sustitución de un amor con otro. O sea, yo claramente en estos años me he visto atacada, pero por mucho. Eh, aunque de gente que amo y que quiero y demás, pero yo te voy a decir algo. Eh, solo una madre, solo una madre es capaz de corregir en el silencio sin humillar y sin escandalizarse de su hijo. O sea,
0: Coño, qué de solo,
1: la so, óyeme, solo una madre es capaz de eso. Es una virtud de ellas. Hermano, el que me oyendo tú, Rosemary, después de ahí no hay maná. No hay maná. O sea, no lo busque, que no lo va a encontrar. Eso no existe. Si hay, yo estoy hablando desde mi realidad. Hay historias que pueden, hay personas que pueden decir lo contrario eso es lo mío, eso es lo que yo he vivido. Entonces, ¿qué pasa? Una madre siempre va a buscar enaltecerte, edificarte. Sin embargo, fuera de ahí, amiga, eso escasea. O sea, muy sí. lejos de corregirte, mucha gente lo que hace es hundirte. Y a veces pierdas. hasta... que sí, sí? ¿Qué? A veces hasta eh, inconscientemente por, por suplir ciertas necesidades de sí mismo, por ocultar cierta cosa de sí mismo, de sus propios hijos, tener márgenes de comparación. Pero fuera de eso, o sea, óyeme, es como te digo, mi madre ha estado presente hasta, hasta para yo recibir la instrucción de ella. Muchas veces yo, cuando estoy en una situación o algo, yo me, me cuestiono, oye, ¿quién hubiese sido ella en este momento? ¿Qué hubiese hecho ella? Porque... Ciertamente, no es que ha sido paje coco asumir responsabilidad de este adulto de temprano edad. Ciertamente. Óyeme, óyeme, si la gente supiera, cuando, cuando la gente eh, se da el permiso de deshonrar a su madre, o de cosa que pasa, eh, uno a veces lo hace inconscientemente, y lo digo porque lo he palpado de jóvenes cercanos a mí que quiero, no pasa nada. Que, óyeme, deshonran a sus padres como deporte. Como deporte, ¿no? Chéverísimo. Como aposta para, para suscitar dolor. Como que son merecedores de todo. Y tengo, tengo mucho tacto siempre que me voy a referir a eso. O cuando voy a hacer algún señalamiento. A veces prefiero ni hacerlo. Y lo digo para mi interior. Porque la gente a veces asume como que, ah, mire esta pendeja. Como ya no tiene. Ella, ella lo dice. No, muy lejano de la realidad. Óyeme, yo estoy conforme con mi historia. Y Dios me ha dado la gracia, Rosemary, lo digo, mira, gracias a Dios tengo una madera aquí, <ríe> va es que súper es eh, y lo digo a boca llena, de no envidiar eh, la relación de ninguna madre, con, desde temprana edad, de verlo, ni en el colegio, ni en la universidad, ni cercano, ni en la iglesia, ni nadie. Yo pienso o que sea,
0: probablemente eso sea, porque de hecho, puede que ella no esté físicamente, pero no te ha hecho falta, porque ella siempre ha estado, digo, con, Óyeme, o sea, así estándose como, como tu abuela, a través de tu abuela, uh -huh. eh, y dicen que el amor más parecido al amor de Dios es el amor de una madre, y tú en los brazos del Señor tienes la vida entera, entonces, uh -huh. pienso que probablemente por eso. Definitivamente así es, o sea,
1: a mí yo te voy a decir algo, a mí con mi abuela me hubiese bastado, sin embargo mi madre, Dios, la Virgen el cielo, la vida ha sido tan buena conmigo que no, no se ha quedado en eso o sea, en mi vida han sobreabundado cosas sumamente maravillosas que por eso solo la puedo justificar así coño, está dando rodillas en el cielo porque no puede ser tú sabes las veces que yo me voy a dar el permiso de hablar así verdad, llanamente, que yo le he podido cagar así, frente a mis ojos, joderme la vida, y no lo he hecho, teniendo todas las posibilidades. Tú sabes las veces que yo he podido eh, escoger el camino fácil, eh, recibir beneficios que tal vez mucha gente quiere, y eso, y justamente porque entiendo que, oye, que, me que hay una intersección por mí, no pasa, y no es ni siquiera opción, entonces, como que ver, ver mi vida, ver lo mucho poco que soy, que he sido. Óyeme, para mí ha sido mi madre. O sea, se me ha quitado algo, pero se me ha sobreabundado en otras cosas. Entonces, en cuanto, en cuanto a eso se refiere, de cómo ha escalado ese hecho en mi vida, eso es lo que yo pudiera compartirles, ciertamente.
0: A mí me, me llama mucho la atención como tú abordas el tema de que los temas eh, cuando tú corriges a un tercero eh, uh -huh. por la manera en que se comporta o trata o whatever a su momento, uh -huh. y su respuesta ah eso porque tú no tienes una como que ah como no es a ti que te joven tú no Exacto. tú no tú que tú, a veces tú. no lo dicen a sí mismo pero te dejan entredicho eso claro pero es que yo Probablemente sea un tema de madurez, más del hecho de que, de que yo sé, de que yo tengo una y tú no, o viceversa.
1: Okay. Eso, eso es una realidad. A veces yo justifico a la gente pensando que, que eso es lo que asumen, eh, o simplemente les funciona pensar eso en ese momento. Y a mí solo me queda pensar como que, bueno, ojalá y no te tengas que ver perdiéndola, no solo físicamente, tú sabes las madres que escogen alejarse de sus hijos porque coño, tanto que, tanto que le dan al cántaro, que escogen, sí. mira, sigue tu vida y a veces hasta lo hacen para, para ver si cogen cabeza, para lo como un mundo americano, sí. entonces eh, yo a veces me quedo como que bueno, espero que no pase así, pero trato de ser muy sutil, tener mucho tacto y son pocas las personas que yo escojo de que referirme en ese sentido porque a mí ni siquiera me gusta hablar. Yo dejo que la gente asuma, que asuma cosas de mí que no son. Que, que... no sí. Yo yo te soy franca. O sea, eh, yo no ando con al contrario. Ni siquiera me gusta. Con... No que yo me
0: río porque yo sé lo que probablemente la gente pueda asumir de ti. Que sí que, que es totalmente lo contrario a lo que tú. Pero totalmente exactamente, o sea,
1: yo no ando con un, un ticket en la cabeza como que, ah, mira, soy huérfana, a mí no me funciona el discurso víctima, te lo dije desde el inicio, todo lo contrario vivo, me alejo de eso y no porque deseche mi historia no, sino porque justamente el otro puede darse el permiso de desecharla y de tocarlas de maneras que a mí no me va a gustar, entonces, para yo cuidar el vínculo y la cosa, yo digo espérate, la cosa está a un punto entonces, eh, te decía eso, porque es verdad, hay personas que pueden hablar de otra plataforma y decir como que, miren, verdad, mi mamá no es de esa forma, eh, hay cosas que yo no puedo permitir, se está transgrediendo mi dignidad, que que lo otro. A mí lo que no me, me causa un poco de ruido es cuando hablan en un sentido como que somos merecedores de todo. O sea, de lo único, que tampoco es que somos grandes merecedores, porque las vivimos cagando, que la madre nos ha dado, nos dio la vida. Después de ahí, todo lo que nos ha dado es por pura gracia, o sea, y por puro amor, más nada que eso. Eso. ¿no? Ah, no, pero espérate, Hay que pagarte el colegio, pagarte la salida. Eh, y tú tienes la que peli, portarte mal. El chiquiteo, el teteo, todas las cosas. Exacto. Eh, hay que comprarte el carro de que tú entres en a la universidad. Claro que sí. Claro. Claro que sí, que hay que comprártelo. Claro. Hay que y hay que regalarte algo cuando tú te gradúas también. Claro. O sea, hay que, todo, tú eres merecedor de todo, ciertamente, tú tienes que viajar cada vez. Y que a ti te dé la gana, y, y hay que celebrarte todo lo que tú entiendas que hiciste bien. Entonces, eso a mí, a veces me da esta risa. Como que, no es que lo juzgo, pero me queda como que, mira, pero mira tu mojón. Okay. O sea... Coño. O sea, en serio, tú te estás, es tú te estás, no, y se vuelven, y se vuelven rebeldes, y, y ahí es cuando entra todavía más lo que yo te comentaba de, de deshonrar a posta, y le voy a hacer esto, y voy a llegar tarde, y no voy a rendir eh, ninguna cuenta, viviendo en su casa, teniendo comida.
0: voy siendo uno gracias. mantenido.
1: Exacto, siendo un mantenido, lo básico, lo básico. Entonces, y, y hablo de eso porque, eh, o sea, yo en cierta forma sigo siendo, te digo que mi abuela es mi pretamita, yo trabajo y todo, pero, wow, a veces como que pero no tú da. vives con tu abuela,
0: entonces alguien... Sí, tiene claro, que yo, vivo con,
1: yo vivo con mi abuela y a esa mujer yo le rindo cuenta, yo te enseño mi celular, la llamada entrante y saliente, <risa> que con mi abuela, o sea, yo me paso en contacto, con, ella sabe todo, sabe todo de mí, yo le comento todo, o sea tal cual, o sea, yo les rindo cuenta full, full, como si fuera completamente que ella me mantiene. Eh, y es así, o sea, es lo menos que yo puedo hacer. Entonces, como que a veces, yo, yo ya me curo con esas cosas, de ver incluso cómo, cómo se expresan en ese sentido. Y yo dije, no, lo wow, que pasa o sea, también
0: es que hay, lo que pasa es que muchos padres eh, trabajan y se sacrifican por darle a sus exacto. hijos los que ellos, lo que ellos no tuvieron. Uh -huh. así mismo es ¿eh? se va como creando esa esa burbuja donde tú, hay como que los chicos creen que hay ciertas cosas que los padres tienen que darle por su linda cara Exacto. y eso es una pendejada exactamente
1: por ejemplo,
0: por ejemplo pongo mi caso porque tengo, tengo un ejemplo en ese sentido yo uh -huh. soy la menor de tres hermanos sí. soy la única hembra uh -huh. eh, yo me gradué de la universidad Primero que todo el mundo. Y estoy terminando mi maestría. Exacto. Lo único que yo pedí de graduación hace dos años de la universidad fue, mami, cómprame un teléfono. Oh. Por favor. Eso es lo Por único que yo te pido, cómprame un teléfono. Han pasado dos años y yo sigo esperando el teléfono. <risa> Pero yo estoy tranquila. ¿Por qué? Porque yo le dije, cuando tú puedas, porque no hay presión. Porque yo sé que tú tienes muchos gastos. porque que Tú me mantienes yo voy forzada. Nada más en cirugía, Digo, por ejemplo. Yo no lo puedo imaginar ni siquiera. Nada más en cirugía hay un billete. Entonces Total. yo entiendo que tú no me lo compres ahora como tú puedas, pero tenlo pendiente. Y probablemente Exacto. ese teléfono me lo termine comprando yo. <risa> De que probablemente no eso es lo que me toque. Claro, y no va a pasar nada. ¿Por Exacto. qué? Porque quizá lo que ella pudo haber invertido en ese teléfono me lo está pagando en la maestría, por ejemplo. Ya
1: lo sabe. Y en, y ella no,
0: y en ese sentido, ella no escatima recursos.
1: Así mismo es. Óyeme, tú ten lo correcto. O sea, es ver, porque no es que, eh, tal vez no me referí bien, no es que tú no hagas de que tire una guayabita y diga como, ¡No, ay, cúchale, no, si no tú claro! Quieres, si tú quieres, te, dame tu cuerpo Pero para que, que otro. Sí. Oye, <ríe> oye, 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 oye. <ríe>
0: Que, que me siento pero, totalmente identificada con lo que tú dices. Pero es que,
1: porque... se... <risa> <Sí, risa> que,
0: que se imponen. Sí. Que te estoy diciendo, óyeme. Exacto. Aquí uno va y renueva la visa juntos, los tres, vamos.
1: Exacto, así y... mismo es.
0: nada, todo el mundo tiene 10 años ahí, chilling Exactamente. Ya van a cumplir 6 años la visa y no se le va a entrar de yo, mami, mira, esa visa se va a vencer. Ay, y de después sí, no me la van ni, a dar Ni, ni aunque no sea Puerto Rico, y me dice, es verdad. Es verdad. Es verdad. Y, después y, no te, y ahí después se queda, tenemos... porque ¿para dónde vamos nosotros? que <risa> es lo que vamos a ir para ningún lado? Y ahí cuánto no está viajando. Que pues ya lo sabe, pero no puede hacer nada. Sea...
1: <risa> Esa pierna te, todavía tiene, le faltan algunos detallitos. No, que y que cada vez que, no que, cada, cada, cada no vez que se menciona,
0: cada vez que se menciona, compró un vuelo, hay que esperar otra vez. Dios, miren, eh, dejemos el tema, dejemos
1: el, dejemos el tema de los vuelos aquí mismo, o sea, ya dejemos de hablar de, de viaje y de todo eso que ya no me gustó, ya Ay, demasiado arriesgo, trabajo, es que yo me sentí demasiado
0: identificada, te entiendo demasiado no identificada
1: y has asumido la postura correcta, o sea, pero es que hay gente como que quiere ponerle una pistola en la cabeza, es que espiritual.
0: no, porque que mira, yo entiendo que si a ti ya te pagaron el colegio se pagaron la universidad, enterita, tú te graduaste, te están ayudando ahí para que tú hagas una maestría, porque ahora sin maestría tú no eres gente en el ámbito no laboral. Gente.
1: Cosa que te digo, yo no la critico, ¿tú sabes por qué? Nada más voy a hacer un, un paréntesis aquí. Sí. Era diferente la educación de nuestros padres a la de nosotros. La totalmente, verdad, la verdad, totalmente. hay que decir, salimos mediocres. Sí, 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 sí. Eh, salimos mediocres. No totalmente. me digan a mí otra vaina, que no es así.
0: Pues ya, sigue. Entonces. Eh, coño, también tú vas a exigir que cuando tú termines la universidad te compren un carro o cuando tú sales del colegio uh -huh. te compren un carro. Uh -huh. También hay que comprarte un teléfono cada vez que sale un teléfono. Exacto. Eh, si tú te quieres ir porque, de viaje porque, para PC, hay que, hay que darte los cuartos. Tú te quieres tirar porque un huevo y, y hay que, que, que llevarte al baño. Cl coño, claro. si no, entonces. No es, que, no es que tus padres no te ayuden y te apoyen porque lo hacen, los padres ayudan, Exacto. por lo menos la, por amor, relación nos hacen? Nosotros, la relación de nosotros los padres nos acomodan completamente, uh -huh. pero llega un punto que uno como, como adulto tiene que saber qué le permite al padre que haga o no porque cómo es posible que tú por ejemplo estés trabajando y tú no des ni un peso en tu casa por y Dios. tenga a tu papá que pagaste el teléfono a ti tu trabajando, Por ejemplo,
1: una realidad que se da, pero por mucho, pero por okay. mucho, porque es que nosotros trabajamos para pa la salida, para el coro, sí. A eso que trabajamos, para el aporte, porque me voy a incluir, tú sabes, como hay una sensibilidad prominente. Ah, no, aquí, no aquí no andamos a vuelta. No no. Pero no tú. No tú. No no no. Al no, no, no. me
0: puede escuchar. No no. Y eso, al que no escucha también, aquí no andamos a vuelta. Que se ofenda que se ofenda. <risa> ¡Uy! Que, ¡Que pite, que pite! Que se ofende, Entonces, que se explote, que aquí no nos va a esa vuelta. Y yo, y yo, pero Dios mío, o
1: sea, de verdad, de verdad, o sea, ¿en qué mundo tú estás viviendo? ¿Para qué es que nos están educando? O sea, ¿para y, qué y es exi que Se exige, pensando?
0: uno como hijo, y me incluyo, exige un montón de cosas estúpidas, insignificantes y banales, uh -huh. y, y no se dan uh -huh. cuenta de lo que es realmente importante.
1: Exactamente, uno pierde el enfoque de, de lo que es importante. O sea, de lo que realmente nos va a servir para la vida.
0: Que, o sea, que por a ese... eso, y perdón que te interrumpa. Mm, por eso fue que yo necesitaba que tú vinieras Ay. a conversar conmigo sobre sí. estos temas sí. de, de, de la experiencia de uno como hijo, en la, con, con, eh, con o sin madre, porque, o, o con o con abuela o lo que sea, como hijo. Eh, básicamente, porque hay como que un, un abanico de, de posibilidades, un abanico de experiencia. Sí. Y hay muchas cosas que son una verdadera estupidez. Totalmente. Y que la gente no lo ve y mm -hmm. se queda y,
1: y men Y por estupideces perdemos esa gracia de, de estar con nuestras madres, de que ellas nos guíen. O sea, coño, ¿cómo va a ser que tú te vas a apartar de, de ese privilegio de que tu madre te, te deje ver el camino correcto? Por, por disparate, por banalidad, como tú, como tú lo dijiste, por orgullo. Entonces, es como yo te digo, el que se dio el permiso, y lo reitero, y lo firmo, el que se dio el permiso, de rechazar la instrucción de su madre, se está comprando un ticket a joderse. No y mira, va para parte, y no mira, va para parte. Yo
0: no, yo no tendré la mejor relación con mi mamá, que no la tengo. Mami, yo no viví matando. Se va se parte. Yo, yo lo digo eh, públicamente a título personal. Yo soy muy dura con mi mamá. Ella no entiende por qué. Yo estoy en proceso de descubrirlo. Hay temas y hay una fricción entre nosotras. Sin embargo, mi mamá es la delicia más grande que yo tengo en la vida. O sea... Óyeme, yo qué me voy de fin eres. de semana. Yo me voy de fin de semana. Y ella no me llama. Mami no me llama. Dios me... Mira, mi abuela Nancy. Mami no me llama. Mi abuela no paga. Pisa. Yo le aviso cuando llego y ella se desentiende de mí. Yo la tengo que llamar, mi hija, pero estás viva. ¿Y qué es lo que tú dices? Pero yo soy tu hija. Ay, Dios mío, yo me imagino. Y, o sea, pasa eso y yo la llamo. Y, por ejemplo, hay una festividad, Navidad, o un 31 de diciembre. Exacto. A mí se me mete una mardita, mamitis, es que yo le barajo los planes a cualquiera y me quedo con mi mamá.
1: Te me lo imagino creo.
0: Y Tú nos vivimos que... matando y no estamos de acuerdo, uh -huh. el 85% del tiempo, no estamos de acuerdo en nada. Uh
1: -huh. Uh -huh. Tú sabes que te decía que aquí humilde eres de poder Perdón, darte cuenta, no, pero oye, ¿por qué? De poder darte cuenta que a la que le corresponde evaluarse y ver y agachar la cabeza y ver cómo hacerlo funcionar es a ti. Y no te sí. estoy mandando esa cosa. No, 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 no. Porque tú bien lo dijiste, ella no lo entiende, ella no entiende por qué es que esto pasa, ella no lo va a entender porque ella no. diga,
0: yo le yo le he dado todo esta pendeja. Exactamente. <risa> Coño, yo, ¿qué voy a entender así, yo? No, no, y qué bueno que tú lo mencionas porque es así, ella no sí, tiene sí, claro. por qué entenderlo, a la que le corresponde entenderlo, asumirlo y trabajar sobre eso es eh, a mí porque ya, eso sí no yo, va yo. para atrás ya, así eso me no me va me para atrás, a la que le corresponde me me por es. su salud mental, por amor, por lo que sea, Hacer uh -huh. un cambio. Es a mí que tengo el espacio, uh -huh. el tiempo, la disposición y la calma. Ya lo sabía.
1: Lo... Y porque ella ha hecho que eso sea posible, porque posiblemente tú no a pudiste no, tener es que, nada de... ¿quién, ¿Quién es que paga la terapia? ¿No es ella?
0: Así ¿Ah, mismo. No pudiste <risa> ni tener terapia,
1: ni empezar una primera operación si ella no hubiese estado a tu lado.
0: o sea, Que nada. Todo lo... Pero <risa> es que esas cirugías fueron por mami, por mami estaba cucuteando. Así ah, mismo. Ahora ella está buscando, pero mire, esa pierna no se parece a la otra. Por eso fue no se Eso no fue ah, de que, que me duele la pierna. Exacto. Pero porque te ama
1: y ella que vio sí. más allá. Ella eh, vio más allá. Cosa pero, que nosotros no somos y, capaces. Y siendo, tampoco. Y
0: siendo honesta.
1: Somos miopes. Dime.
0: Como, como te menciono esto te menciono lo otro. Uh -huh. eh, la forma que tiene mi mamá de demostrar el amor. A mí me costó mucho entenderla, uh -huh. mucho, porque es una manera muy particular. O oh, es un lenguaje de amor diferente al tuyo. No, exacto. Uh -huh. Ese es el primer y como, paso. Y al, y al tener, eso. y al tener, tú sabes esa fricción que hay, sí. porque la hay, no la oculto, la hay. Uh -huh. Se torna un poco, se torna muchísimo más distinto, porque por ejemplo. Eh, mis amigas lleguen aquí y mami brinca y salta a mis amigas. Y mis, mis amigas son locas con mami. Yo, yo... que tu mamá es lo más rulay que soy yo cuando. Uh -huh. ¿Y, tú y ella, mami, es muy rulay conmigo en ciertas cosas. Hay muchas cosas que yo he, he tenido que hacer que ella suelte y sea rulay. ¿eh? Right. Pero hay otras que no. Pero a mí ella no me brinca y me salta. Comenzando porque yo no la dejo. Uh -huh, uh -huh, Pero uh -huh. es un tema mío, particular mío. Exacto. Estamos te
1: te under construction. Exacto. Exacto. Y lo importante es eso. O sea, tú poder identificar qué está fallando, qué hace falta y de cierta forma tal vez es el canal para tú remunerarle a tu madre todo lo que ha sido contigo. O sea, totalmente. acostumbrarte a la manera y al lenguaje de, de, de ella expresarte su amor. totalmente Entonces, uno nunca sabe para lo que está trabajando y tal sí. vez Mañana tu desgracia,
0: por, porque sí, porque existe esa
1: fricción. Tú sabes.
0: No, que mira, yo que tengo la tendencia a buscarle lo positivo y lo bueno a todo.
1: Me, me consta, ¿eh? Me consta. porque A veces, por, a veces por me pasa. Por un cuarto la... de... Total, por un cuarto de lo que tú has vivido. Mira, yo hubiese tirado la toalla. <ríe> Fuerte. Dios sabe lo que hace. Dios sabe, ciertamente.
0: No, pero... Eh... Yo siento que eventualmente el hecho de que esa fricción exista uh -huh. o el hecho de que yo pueda eh, manejarla o superarla,
1: sí.
0: va a ser beneficioso y me va a ser mejor persona.
1: Correcto. Así mismo es. No es menos que eso.
0: Así no, es. no es
1: menos ni más que eso. Esa es la realidad. Totalmente. No
0: Mira, yo creo que el episodio se fue por, por una línea que no esperábamos. Y qué bueno, porque... Tal vez fue... era lo que necesitaba tu público. Exacto. Qué bueno, porque no fue nada planeado. O sea, ¿no? En el sentido de que no... Yo no tenía nada escrito ni para preguntarte ni nada. Yo sencillamente dejé que todo fluyera. Y qué bueno. ¿no? Lo agradezco,
1: porque así no tuviste tiempo de,
0: de darme el latigazo. No, yo, te, yo solo tengo una pregunta. Una, creo. Anda. Dígalo. ¿Qué ha sido lo más difícil...? Eh, que tú has tenido que vivir o lo más difícil para ti wow. eh, que, te ha tenido, que te ha pasado digamos sin sí. por el hecho de la ausencia de tu madre o sea sin tú tener tu mamá ay 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 tú pensabas que yo me voy en blanco no
1: no si sí, yo pensaba que me iban a dar un que ya la gracia me, me había tocado mira eh, mis años del colegio después de la muerte de mi madre fueron, fueron difíciles, ciertamente. Eh, ¿Qué te digo? Yo no te voy a decir que, que a mí me faltaba comida, techo, algunos privilegios. Yo no te, no te puedo decir eso. Sin embargo, como yo te digo, yo vivo con mi abuela pero también papi, que, que siempre ha estado eh, atento a mí y toda mi familia y eso. Sin embargo, eh, no es lo mismo cuando tú tienes una madre detrás de ti, pendiente a qué te falta, esto, la feminidad y todo eso. Sí. Eh, a, a también a, a, a entender que tú, tienes, que tú tienes que ir al cine, que tú tienes coritos y eso. Eh, mi abuela, tal vez en los tiempos de mi abuela, eso tampoco pasaba. Y yo como, óyeme, así como te lo he dicho, yo nunca me he impuesto. Yo empecé desde, ay Dios mío, se me va la guagua a veces, segundo de bachillerato aproximadamente. Recuerdo yo, yo salía del colegio, eh, a veces tenía, yo hacía un secretariado ejecutivo porque, aunque yo no pretendía vivir de eso, pero uno nunca sabe lo que le puede hacer fal falta a uno. Sí. Eh, ya después de haber terminado inglés y todo eso, bueno, hacía un secretariado y aparte de eso, yo daba tutorías, ¿para qué yo daba tutorías desde esa edad? Eh, a los vecinitos y eso, pa, y a mi cine, para comprarme mi blusita, para esto y que lo otro, obviamente no era algo que yo compartía plenamente, pero eh, fue, fue cuesta arriba, porque yo empecé a asumir responsabilidades que la mayoría de mis compañeros no asumían a esa edad, estaba, vivía el cansancio de una persona trabajadora, el mismo cansancio que vivo ahora, ¿te entiendes? Mm. Eh, entonces, llegaba de nochecita a mi casa, o sea, lo mismo, tal cual. Y yo como que Dios me dio la gracia de tal vez cegarme un poco y no ver como todo lo que yo estaba asumiendo en contra de, de lo que tal vez yo era capaz. Y dentro de todo, sí... Lo veo y veo atrás y veo que fue el tiempo más difícil de mi vida porque el haberme visto tal vez desprovista de, de un apoyo en cuanto a eso se refiere, cosas que la verdad que eran banales, la verdad eran banales, pero hacían falta. Tú conoces psicología, hay necesidades que se dan a esa edad sí. de socialización y demás, que yo tenía que suplírmelas, tú sabes, eh, y, y encararlas. O sea, para mí eso a veces ilimitarme de poder hacer algunas cosas eh, de... O sea, yo no viví del todo de vámonos de fines de semana, que tuve que lo otro. O sea, eran escasas veces cuando, por ejemplo, mis hermanos, que biológicamente son mis primos, pero o sea, los hijos de mi tío, los considero hermanos, venían al país y compartían eso. Pero no era mi realidad, tú sabes. O sea, yo tenía una vida de vieja, Prácticamente, entonces como que una adolescencia desprovista de, tal vez de, de diversión en gran medida, eso para mí ha sido definitivamente lo más difícil, pero tampoco que ha sido, yo te voy a decir que hay una sufrida, una mártir, no, tampoco te puedo decir eso, o sea, porque de verdad creo que la vida me, me juzgaría si digo esa vaina, ¿verdad?
0: eso. Sería mezquina.
1: Totalmente, oye, pero vamos a ser honestos. Así como han pasado malos tiempos, han venido buenísimos. O sea, y es más, yo creo que yo no catalogaría eso como un tiempo ni siquiera difícil. Me tuve que esforzar más. Ahora, yo tuve muy claro desde que mi mamá murió. Había gente que me decía, como que yo he escuchado todo tipo de comentarios. Tú sabes, en estos años, como yo me que, imagino tú me a tu mamá. Tú no quieras a tu mamá, que este que lo otro, papá, mamá. Yo no tenía tiempo para llorar. ¿De qué tú me estás hablando? espérate, y no era, cada quien vive su duelo todavía, y te lo digo obligado, aquí claro, no, yo tengo no un duelo semi resuelto, Oye. te lo digo claro, te lo digo como es entonces yo no tenía tiempo para eso yo sabía que si yo nacía que si un secretariado, que si, que si clase que si hace dinerito que si esto, desde jovencita óyeme, porque yo entendía que si me jodía, me iba a tener que sacar yo misma de ahí, tú entiendes o sea, yo no tenía tiempo para mirar para la derecha y para la
0: izquierda y para ponerme a llorar. ¿Tú básicamente decidiste encargarte de ti misma?
1: Correcto. Yo no te voy a decir que yo no tenía una abuela, obviamente, que se preocupara porque yo estuviera bien. Yo no te voy a decir que yo pagaba no, por nada No, de yo eso.
0: entiendo eso, pero es como no. un no. tema de supervivencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque tú tenías a tu abuela y a tu tío, exacto. sí heavy, pero
1: Correcto. Tu, tu mamá ¿Cómo? se había muerto
0: no. ya y tú básicamente no tenías padre.
1: Exactamente. Entonces... Todo eso, yo lo tuve muy claro desde, desde el inicio y lo sigo teniendo claro. Entonces, básicamente para mí eso ha sido como que lo más difícil que, que me ha tocado a, a, en cuanto a eso se refiere porque me han pasado cosas, otras cosas pero no se no hacen referencia
0: a eso. no Y Por mira eso, que, que, que bueno que tú lo mencionas porque yo pienso que conociéndote como te conozco, yo pienso que eso a partir de ahí pues forjó el tipo de persona que tú eres.
1: Totalmente. Totalmente. Yo tenía una de dos. O me volvía loca y hacía de toque, nadie iba a pasar, nada me iba a decir nada. Exacto. O forjaba mi carácter y eso Y eso y asomea. Y, y ya, y nada. Y las condiciones estaban ahí. Las condiciones estaban ahí. Yo a veces me quedo pensando. Yo me, yo me exponía a unas situaciones. Mira, yo cogía... Que si guagua de noche. A mí me han atracado muchísimo en esta vida. <risa> ¡Ay, Dios mío! Óyeme, a mí me han atracado muchísimo en esta vida. Y que, oye, con pistola y de todo. Pero óyeme, Dios ha estado ahí. Es lo que yo te digo. Yo me he expuesto a situaciones por, por as, aportar a mi futuro, por hacer el bien, por estar encaminada. Que de verdad, yo ahora mismo, yo me quedo de... ¿Qué diablo? Pero era, era loca que yo estaba. Óyeme, yo era recta. Lo que Yo ahora, hay cosas que yo hacía recientes a uh, los primeros años de la muerte de, de mi madre, que yo no me atrevo a hacer ahora. O sea, me refiero, yo me atrevo a decir que fueron tiempos eh, difíciles. Ahora, en ese momento tal vez para mí esa era la normalidad, ¿tú me entiendes? Sí. Ahora que yo veo otra realidad, que yo tengo cierta noción también de lo que me ha permitido mi educación en psicología y eso, yo digo, mierda pero, ay mi madre, pero 10.000 ángeles de la guarda era que
0: yo tenía atrás. Sí. Al okay. eh, final todo ahora para bien. Así mismo.
1: Pero básicamente eso, como mis, mis años de adolescencia, eh, -adoles, ay, fueron realmente un poco difíciles. No,
0: yo me imagino que ha de
1: ser, ha de ser. Eh, no, eh, y, bien difícil. y establecer, sí, sí, y establecer como mi, mi hermana del alma, eh, que su familia y mi familia al sol de hoy siguen siendo, teniendo un vínculo cercano y sigue siendo mi hermana, Betty se llama, también se fue a vivir fuera del país, eh, poco tiempo después de mi mamá morir, o sea, para mí también desarrollar como amistades, o sea, no te estoy diciendo que no las tuve, pero de ese tipo, tú, tú me entiendes, ¿Cómo no, fue un golpe? contundencia, eh, en el colegio me, me costaba mucho, o sea, la verdad es que tenía una personalidad un poco difícil, pero cada quien asume su duelo como le funcione y su vida como le funcione. Así pero fue es. fue difícil, fue difícil, ciertamente. Yo tenía una rebeldía interna y que, que, que nada, me, me costó salir de ahí. No, pero a pesar pero, de
0: te rebelde, tú estabas en tu dirigencia y ya.
1: Correcto. Pero era una rebeldía sí. conmigo. O sea, no era que yo era una persona...
0: Okay. El reverde con, con el
1: mundo, ni eso, como... Yo era medio amargadita también. <risa> también medio amargadita y eso, pero bueno, ahí vamos. Eh, es esa, esa fue mi realidad, ciertamente. Esos fueron los tiempos difíciles.
0: Gloria, gracias por, por ser tan abierta y por, por tu disposición, honestamente. Gracias a
1: ti, gracias a ti, de verdad. O sea, yo creo que es la primera vez que... Tal vez porque tampoco nunca se me había dado la oportunidad de hablar de eso. Ni yo hago que sea un tema de interés, créeme. <ríe> porque de verdad, mira, esta, esta es mi historia. O sea, este es mi talón de aquel. Esta es... Y yo, para mí, mi historia, mis manos, yo le tengo un respeto a, a todo lo que ha sido la vida ha hecho conmigo. Que para mí compartirlo a veces, yo digo, Dios mío, cuidado si me, va, me van a gloreo diciendo algo. O si, o si me atrevo a decir que ha estado algo mal. O sea, para mí es, es difícil compartir esto tan mío, tan cercano. Tú ves que, eh, bueno, tú conoces mis redes sociales, o sea, yo soy uh -huh. muy íntima. A mí no me gusta ni la exposición pública. O sea, yo no tengo gente que yo no conozca, que, que lo otro, eh, nada. O sea, a mí eso no me, no me funciona. No, no sé cómo decirte. pero en ese
0: caso te doy doblemente las gracias por, por abrirte <ríe> en, este, en este espacio y con un temas tan delicados, tan, gracias, tan gracias. íntimos, tan personales, que yo sé que de alguna u otra forma eh, todos estos tópicos que, tu, que tocamos aquí, que fueron, fueron bastantes y todos, y todos significativos, eh, Van a servir de alguna u otra forma a mis chicos que, te escu que nos escucharán. Ojalá, eh, ojalá. Muchísimas gracias. Eh, yo no sé si tú querrás que tus redes sociales sean sean publicadas. O claro, decirlas. claro que sí. Ah, bueno, claro que eh, sí. Sociales, o sea, tú puedes, tú puedes favor,
1: hacer. Espera, asegurarme. que yo no me sé bien mi, mi usuario. Bueno, pero en ese caso,
0: entonces yo te etiqueto, no hay problema. Exacto. Sí, tú me etiquetas, por etiqueta. favor. Y a ustedes, chicos, gracias por llegar a, hasta aquí. Eh, Del play a otro, a otro episodio. A ver qué aprendizaje se pueden llevar de, de otra de estas conversaciones que tenemos aquí. Que hay Buenazos. unas cuantas y bastantes interesantes. Eh, nada, eh, el Patreon No se olviden en el link de la biografía de Instagram Reflexionando con Yoli Rayita abajo en Instagram Y nada, apórtense bien Cuídense mucho Que denle mucho amor a sus madres Este día de las madres y todos los días eh, sí. Lo más importante es, Chicos, lo más importante Chicos, es el respeto Y con respeto no Tú no solo demuestras El mismo respeto Sino demuestras la responsabilidad el cariño, el amor y demostrar un sinnúmero de cosas que a nuestras madres a veces les hace falta ellas y, sí son merecedoras que les demostremos que les demostremos y de que ellas son totalmente merecedoras realmente y me incluyo en ese grupo de personas me incluyo totalmente eh, bueno, hasta la próxima y recuerden que la gente feliz no jode, nos chequeamos Oh you know my name you know my